0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que te brinda información valiosa sobre la alimentación de nuestros amados perros y gatos. Prepárate para adquirir conocimientos claves que te ayudarán a mejorar su calidad de vida. Es hora de alimentar la salud de nuestros carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 7 La idea de los siguientes capítulos va a ser ofrecerte una explicación lo más sencilla posible de los tipos de nutrientes presentes en la comida para así poder comprender las necesidades nutricionales de nuestros perros y gatos. Sin embargo, antes de adentrarnos en todo esto, hay algunos conceptos básicos que necesito que conozcas. Primer concepto, nutrientes esenciales, son todos aquellos que el organismo no puede producir o sintetizar por sí mismo, por lo que es necesario su aporte a través de la comida. Perros y gatos requieren aproximadamente 40 de estos nutrientes esenciales para tener realmente una nutrición completa, siendo estos 10 aminoácidos en el caso de los perros, y 11, en el caso de los gatos, dos ácidos grasos, un grupo de vitaminas y minerales. La falta de algunos de estos nutrientes comenzará a generar problemas a largo plazo. Segundo concepto, macronutrientes. Se le denominan así debido a que son los que aportan la mayor cantidad de nutrientes al organismo. Se clasifican en cuatro grandes grupos, proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Tercer concepto, micronutrientes. Aportan nutrientes necesarios en menor cantidad comparados con el grupo anterior. Aquí entran los minerales y las vitaminas. establecido ya los conceptos básicos sobre nutrientes esenciales y cómo se clasifican de acuerdo a si se necesitan en mayor o menor cantidad macro y micronutrientes adentrémonos ahora a conocer dónde obtienen nuestros peludos cada uno de ellos hablemos hoy de las proteínas Por definición, las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos entre ellos. Luego de que las proteínas son consumidas con la comida, durante la digestión son degradadas, liberando así los aminoácidos que las constituyen para poder ser absorbidos por el intestino y formar nuevas proteínas dentro del organismo. Solo los aminoácidos podrán ser usados para sintetizar nuevas proteínas siempre que se dispongan en las cantidades adecuadas y serán estas nuevas proteínas las que serán utilizadas como componentes estructurales del pelo, la piel, uñas, tendones, ligamentos. Serán usados para la síntesis de colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo, también serán usados para la contracción y la relajación muscular, así como la producción de todas las enzimas que participan en el metabolismo del cuerpo para la síntesis de hormonas como la insulina y el glucagón, hormonas que controlan los niveles de azúcar en sangre, el sistema de transporte, por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno, la transferrina que transporta hierro, etcétera. También necesitan de aminoácidos y la formación de los anticuerpos producidas por las células de defensa. Todo lo anterior quiere decir que lo que realmente nos va a interesar ofrecer en la alimentación no son las genéricas proteínas, sino los aminoácidos presentes en ellas. Razón por la cual es mucho más importante que nuestro peludo consuma los aminoácidos correctos por encima de la cantidad total de proteínas que se ofrece. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero tenme paciencia. Vas a comenzar a darte cuenta de que no todas las proteínas son iguales debido a que no contienen los mismos aminoácidos y del total de 20 aminoácidos existentes la mitad de ellos son esenciales. Te recuerdo que cuando hablamos de que algo es esencial, nos referimos a todo aquello que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, por lo que sí o sí debe ser ofrecido en la dieta. La ausencia de alguno de estos aminoácidos esenciales afectará a la salud, ya que al no haber material suficiente aportado por la dieta el organismo comenzará a romper su propio músculo, que es el único centro de almacenaje de proteínas en el cuerpo, para obtenerlos. Esto obviamente se traduce en pérdida de masa muscular para el peludo, lo cual de mantenerse en el tiempo comenzará a ser peligroso para la salud. Mantener una buena musculatura aumenta considerablemente la calidad y los años de vida, así que queremos que nuestro peludo tenga buenos músculos. Los signos de deficiencia de aminoácidos esenciales son lento crecimiento en el caso de cachorros, anemia, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, problemas reproductivos, un sistema inmune debilitado, Recuperaciones de lesiones muy lentas Un pelaje descuidado y opaco Y esto se debe a que perros y gatos utilizan entre un 30 y un 35% de la proteína de la dieta Solo para mantener la salud de la piel y el pelo En otras palabras, siempre que ofrezcamos una óptima cantidad de proteínas Las cuales contengan los aminoácidos esenciales nuestro peludo tendrá una piel y un pelaje sano. Por el contrario, problemas de piel y pelo pueden ser debido a deficiencias de estos nutrientes. Existen pautas generales para las necesidades de proteínas en la dieta, teniendo el gato un requerimiento mucho más alto que la mayoría de las especies, siendo estos valores hasta el doble que las de un perro. Esto se debe a que el organismo del gato utiliza cantidades mucho mayores solo para el mantenimiento y a que su hígado es incapaz de trabajar eficazmente cuando este nutriente es escaso en la dieta. Una vez establecida la importancia de las proteínas, pasemos a responder una pregunta. ¿Cuánta proteína requieren nuestros peludos? Y si las cosas fuesen así de simples hablar de cantidades depende de factores como la edad el tamaño, si es una hembra embarazada o está lactante de la actividad física de la condición de salud pero también va a depender de la calidad de la proteína y cuando hablo de calidad me refiero a la digestibilidad y su valor biológico dos conceptos en los que vamos a profundizar. La digestibilidad hace referencia a la capacidad que tiene el organismo de digerir esa proteína, es decir, romper las cadenas y liberar los aminoácidos contenidos en ella y así poder ser absorbidos en el intestino. El valor biológico se refiere a el número y tipo de aminoácidos esenciales que contiene esa proteína. Cuando hablamos de una proteína de baja calidad o de pobre valor biológico nos estaríamos refiriendo a aquellas que el organismo no puede digerir y por ende absorber de forma óptima y que no contiene todos los aminoácidos esenciales. Un ejemplo de esto serían las proteínas de origen vegetal contenidas en los cereales y los granos. Por el contrario, cuando decimos que un alimento posee un alto valor biológico o es una proteína de calidad, quiere decir que tiene una buena digestibilidad y un alto contenido de aminoácidos esenciales. Todo lo anterior se traduce en que a mayor valor biológico de una proteína en la dieta, se necesitará menor cantidad de esta para satisfacer las necesidades de aminoácidos esenciales los mejores ejemplos de alimentos con un alto valor biológico son el huevo siendo el alimento de referencia ya que tiene el mayor valor carnes incluyendo órganos como el corazón riñón hígado etcétera y los pescados por favor toma muy en cuenta que estamos hablando de las necesidades nutricionales de dos especies animales clasificadas como carnívoros. Con esto me refiero a que si bien los conceptos anteriores aplican para cualquier ser vivo, la clasificación de la calidad de la proteína dependerá de las adaptaciones digestivas de cada especie animal. En otras palabras, si bien un huevo es un alimento con alto valor biológico para un carnívoro o un omnívoro, no será así para un conejo, el cual es herbívoro, cuyos aminoácidos esenciales los podrán obtener por parte de las plantas que consumen. Cierro este episodio con esta cita. La verdadera calidad de una proteína o proteínas presentes en un alimento, debe también ser evaluada a largo plazo por medio de la determinación de la salud y la vitalidad general de la mascota. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio de Más Carnívoros. Un abrazo.